0: Bienvenue au Police Secure. Je suis avec Virginie. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Allô. Je m'appelle Virginie arsenau jacques Je suis, euh, je suis podcasteuse depuis euh, maintenant presque six mois. Donc, je suis encore dans mes débuts, mais j'aime bien ce que je fais. Euh, sinon, c'est ça. Je travaille en sécurité depuis euh, un petit peu plus que six mois. Euh, oui, ça fait plus que six mois, ça fait plus même euh, dix mois. Je suis analyste spécialisée, j'aime beaucoup mon travail également. J'apprends énormément à tous les jours. Et c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec toi, Nicolas.
0: C'est un énorme plaisir. Euh, J'ai pris, pris énormément de plaisir à écouter ton podcast. Et en l'honneur de, des fois que tu fais euh, à les références dans ton podcast de bière non alcoolisée, j'en ai une qui est la BrewDog Easy af je ne dirais pas ce que le AF veut vraiment dire dans la vraie vie parce que je ne veux pas mettre la tag E sur ce podcast. Mais bref, c'est l'air d'être une très bonne bière. On a peut-être commenté au courant du, euh, du podcast. Effectivement, tu es une nouvelle podcasteuse. Euh, très intéressant parce que tu amènes un, un, pour moi un vent de fraîcheur à, à ce que c'est. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir justement communiquer à travers un podcast euh, tes expériences? Parce que Franchement, très intéressante.
1: Euh, ben tout d'abord, juste faire un retour sur la bière, <rire> parce que je l'ai déjà bu puis elle est vraiment bonne. Je l'ai même d'ailleurs déjà présentée au début d'un épisode. Euh, tu peux peut-être me la montrer. On ne voit pas au travers, il me semble qu'il est quand même assez opaque, quand même assez doré. Et voilà, oui, ça ressemble Easy. C'est
0: Easy F. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire.
1: Ah oui, elle a l'air très très bonne. Fait que écoute, je regrette parce que moi, je suis complètement à sec ici. J'ai un peu d'eau, mais bon, bonne dégustation, santé, Nicolas. Merci. Euh, oui, euh, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce podcast-là? Euh, ben, en fait, c'est que je suis arrivé au terme de quelque chose que j'avais entrepris, c'est-à-dire euh, le bac. Puis euh, quand j'ai eu fini mon bac, euh, à l'âge que j'ai, je me suis dit, euh, ben, en tout cas, peu importe, j'avais comme envie de faire quelque chose, envie de participer, j'écoutais des podcasts, euh, j'avais envie de dynamiser ça un peu, puis à un moment donné, tu sais, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur comme plusieurs personnes, mais à un moment donné, il faut, faut quand même faire un move. là. Euh, fait que je me suis dit ben tu je vais partager comme des, des nouvelles que je lis euh, que j'apprends comment je me sens euh, c'est quoi mes perceptions etc puis si les gens trouvent ça plat ils trouveront ça plat, mais je vais grandir là dedans puis finalement ce que je me rends compte c'est que les les gens donnent des retours puis il y a des échanges qui naissent à partir de ça puis finalement aussi ça ça m'aide à me motiver pour me garder au courant de l'actualité il n'y a pas un matin que je ne check pas ce qui se passe. Quand j'arrive à la job, moi, mon survol d'actualité est fait, puis je sais déjà sur quoi je vais travailler aujourd'hui. Tu sais. euh, je fais des parallèles avec euh, plein de choses. Puis j'essaie de toujours, tu sais, je fais un podcast par semaine. Il hein, tu sais, faut que je livre. Tu Il sais, faut que je. que Puis je choisis aussi mes actualités. J'essaie de ne pas nécessairement recouper ce que les autres font parce qu'il y en a qui font d'autres podcasts qui sont très bien aussi, qui traitent de, de, de certains sujets. Donc, j'essaye un peu de varier, puis j'ai pas vraiment de style. Tu sais. Des fois, je vais traiter de fraude comme cette semaine, des fois, je vais aller dans d'autres sujets. Il euh, y a des trucs techniques aussi que j'essaye d'aborder. Euh, puis j'essaie d'avoir des invités. En tout cas, j'essaie de m'amuser, rendre ça, euh, tu sais, vraiment euh, multi. Euh, d'avoir plein de sortes d'ingrédients, puis pas avoir une traque particulière.
0: Effectivement, puis j'adore ça parce que comme tu le mentionnes, ça l'amène à, la, à la discussion. Et c'est probablement le premier podcast que je rencontre où j'ai le goût de communiquer avec la personne qui le produit justement pour échanger sur les sujets qui sont discutés à, à plusieurs égards. C'est fascinant parce qu'on a échangé quelques courriels sur différents sujets que tu as abordés dans ton podcast. Ultra intéressant parce que ça l'amène un regard, puis pour moi un vent de fraîcheur par rapport à ce qu'on est habitué de voir entre autres dans les podcasts qui sont généralement de l'actualité et qui commentent ou bitch l'actualité. Fait que ça, est, on est dans un contexte autre, là, tu abordes, puis même, c'est introspectif à certains égards, parce que tu abordes ton propre chemin, d'ailleurs, comme celui où, justement, tu parles des différents chemins, des différentes euh, études que tu as faites. Là.
1: Oui, c'est ça. Euh, ben, C'était... Euh, c'est un peu weird. Quand on s'assit puis, qu'on fait un podcast tout seul. Tu sais, moi, je suis comme au deuxième étage de ma maison. Là, je, je m'assieds avec l'ordi. Euh, tu sais, Souvent, mon, mon temps est compté. Je n'ai pas beaucoup de temps, tant que ça, pour enregistrer. Je ne peux pas faire ça de soir parce que chez nous, c'est à air ouverte. Puis, on est quand même plusieurs dans la cabane. <rire> fait que, tu sais, c'est comme. Euh, il faut que je fasse ça quand les enfants ne sont pas dans la maison, puis mon chum n'est pas là, puis qu'il n'y a pas trop de bruit. Ils ne font pas de la scie mécanique derrière, rien, pas, pas de quatre roues, tu sais. Fait que là, là je m'installe. Fait qu'il faut que ça roule. Puis, en même temps, je suis toute seule. Fait que là, il faut que, que tu sais souvent tu sais je me ferme les yeux puis je commence puis là je me rends compte des fois que mais je parle comme bien trop de moi tu sais puis là j'en regrette tu sais je suis comme ben voyons sais tu sais c'est tu j'ai comme un besoin de communiquer pourquoi je fais ça pourquoi tu sais j'aborde comme les nouvelles en parlant de mon point de vue ou mon expérience justement je fais mon parcours comment je me sens que, là, comme, tu sais là je suis comme tu sais c'est comme une démarche psychologique mon affaire de faire de podcast là ben Savez-vous quoi? Peut-être que oui, puis ça sera ça. Tu sais, que euh, si ça, si ça rend un petit côté humain à la techno, tu de, de finalement que je, ça passe par moi, tu par comment je me sens pour finalement sortir dans un podcast que euh, vous avez justement un contact avec euh, l'actualité, avec les technologies, puis c'est une fille qui vous raconte ça un peu émotive, c'est mort, ben ça sera ça. Euh, puis euh, oui, le parcours que que j'ai, euh, écoutez, c'est pas un parcours particulièrement euh, c'est euh, extraordinaire euh, mon parcours en sécurité mais je l'ai toujours euh, je l'ai toujours drivé avec de la passion. Euh, j'ai fait les choses qui me tentent puis c'est sûr que oui tu sais une mère de famille, j'ai j'ai je fais du sport, le jardin, tout ça, tu je fais mon pain, je fais mon savon, tu mes herbes, je fais tout 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 chez nous, j'ai tu sais, je, je, je suis très, très, très occupée, mais il reste que la sécurité de l'information, c'est un sujet qui demande énormément d'investissement personnel c'est pas vrai qu'on peut travailler dans ce domaine-là puis arriver à job ben peut-être que oui là tu il y, y en a des gens comme je pense euh, notamment à Pierre Luc Malte que j'avais reçu euh, au Balado euh, au podcast Incidence ben lui tu sais il disait qu'il travaillait quand même pas à temps plein et tout ça mais je pense que c'est quelqu'un de probablement très 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 compétent euh, moi en tout cas il faut que pour être bonne, il faut que je travaille ok fait que ça euh, moi c'est le même envie là c'est il faut que je m'investisse. C'est ce que je fais. Puis euh, mon parcours, ben, c'est comme ça que je l'ai euh, construit. Je suis consciente de mes lacunes quand même. J'ai le goût d'avancer là-dedans, d'essayer de, de m'améliorer, mais en même temps, je découvre que les licornes, là, ça, ça existe pas. C'est ça. Il faut que je vive avec le fait qu'il y a des points sur lesquels je suis pas nécessairement au niveau que je voudrais être. Oui,
0: de toute façon, ton, ton approche, pour moi, est très intéressante parce que justement, autant elle est humble, puis ça, dans le milieu, on manque beaucoup d'humilité. On est dans un milieu, une culture de rockstar. Donc là, d'avoir quelqu'un qui aborde ça d'un point de vue beaucoup plus humble est très intéressant parce que, ultimement, on n'a pas le choix d'être humble parce qu'on a toujours quelqu'un qui connaît plus que ça que nous et on doit toujours être entouré de gens qui doivent nous aider à progresser. Euh, moi, je le fais énormément. Euh, je le fais à travers, à, travers, à travers le podcast aussi parce que j'ai je, je, des invités qui m'alimentent, qui m'amènent des idées de nouvelles. Et c'est un peu l'idée de, de peut-être ma nouvelle façon. Puis là, toi tu parlais de, 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 de thérapie. Peut-être moi, c'est la façon que justement, je vais chercher mon, mon information ou comment je vais grandir à travers cette profession-là, justement, d'amener euh, ailleurs parce que, je ne crois pas. Puis la sécurité, elle est probablement un milieu, un, un domaine particulier où un, il y a plein de sous branches. Là, tu parlais de Pierre Luc entre autres. Lui il est dans une branche très spécifique. Probablement qu'il a besoin de beaucoup moins de contexte large comme ce que tu dois faire dans le quotidien et ce que je fais dans le quotidien, où on doit être beaucoup plus en, en harmonie avec notre environnement, savoir ce qui se passe, que juste de casser des systèmes pour trouver des euh, trouver des vulnérabilités. Mais et et c'est là où, où tout ton chemin est intéressant et amène un, un, quelque chose de, de, de mieux. Puis de toute façon, je pense que ton, ton, même ton background euh, initial n'est même pas en technologie, là, si je ne me trompe
1: pas. Euh, non, non, moi, je euh, suis parti du secondaire 5. À nous autres, on était. On, moi, j'étais pensionnaire quand j'étais jeune au secondaire. OK? Fait que moi, je restais à l'école. Imaginez le parti, c'était la totale. Euh, moi, je veux dire, je suis partie super jeune de chez nous parce que c'est ça, on couchait à l'école, puis on était une super belle gang. Puis nous autres, on a eu l'Internet au pensionnat, où ce qu'on qu étudiait, puis il y avait comme un genre de programme un peu avec la ville où ce qu'on était. Puis on rentrait Internet genre en 1994, peut-être là-dedans. Hey, moi là, je capotais. Puis en plus, j'avais un un gars qui était qui était avec moi. Puis lui il était, il était vraiment calé là. Euh, lui c'était un gars de matane. Puis euh, moi je restais dans le bas du fleuve aussi. Puis tu on parlait techno au bout. Puis lui il avait comme vraiment la fibre techno écœurante, tu sais il avait réussi genre tu sais à rentrer dans son dans le système de notes de l'école, il, il faisait comme des affaires vraiment weird. Puis lui il m'a beaucoup initié aux technologies, puis on a découvert Internet ensemble. Puis avec ça ben moi j'ai décidé d'aller étudier là-dedans en informatique parce que je tripais. Fait qu'on a euh, ben c'est ça on n'a pas étudié ensemble, il est allé dans un autre cégep, mais j'ai fait ma technique en informatique. Puis après ça ben j'ai juste allé travailler. Puis j'ai travaillé pour une compagnie de Québec, puis comme je disais dans mon cheminement, tu sais, j'ai voyagé au bout là. Tu sais, je veux dire moi à 19 ans là tu j'étais au Mexique puis euh, j'installais des systèmes puis je tripais ma vie là, tu sais, tu sais j'étais même pas euh, majeur puis euh, tu sais, j'étais tu sais, majeur au Québec mais tu sais j'étais pas majeur partout tu sais, je me promenais aux États-Unis, en France République tchèque, Pérou, Namibie là, tu sais, je me promenais partout là puis tu sais, puis, je rencontrais toutes sortes de technologies. On travaillait avec des bases de données, euh, des systèmes euh, GPS. Je, tu sais, rien, de, rien en sécurité comme tel, parce que le domaine était quand même pas tant, euh, disons, euh, connu que ça à ce moment-là, quoique euh, c'était quand même présent. Mais, euh, tu sais, j'ai tripé au bout. Puis là, après ça, ben, euh, là, j'ai décidé de, de faire d'autres jobs, de revenir en région. Puis, c'est là que l'idée de la sécurité, euh, l'intérêt de la sécurité, parce qu'après ça, j'ai travaillé dans un centre de recherche, là, il y avait des trucs vraiment plus précis. Euh, je travaillais comme avec quand même avec des, des, des scientifiques de haut niveau. Puis il y avait des, des applications très, très, très spécifiques. J'avais des questions qui venaient à moi par rapport à la sécurité. Puis c'est là que, que j'ai développé un intérêt pour ça. Puis j'ai dit, OK, là, ben, c'est une spécialité. Fait que je fonce ça dedans Voilà.
0: Ouais, mais en plus, ce qui est beau là-dedans, c'est que tu es allé chercher les moyens, tu as étudié pour aller chercher ça, tu as fait des certifications. C'est non négligeable. Puis là, tu dis, tu en prix chaud tu dis Ah oh, non, mais j'ai n'ai rien d'extraordinaire. Puis là, tu viens de dire que tu es allé faire des voyages à travers le monde, à travers. Euh,
1: Ouais, mais un, ça, un de tes
0: anciens emplois, là.
1: Oui, oui, mais ça, c'était vraiment dans ma jeunesse, là, j'ai fait ça trois ans, là, ça a été super formateur comme job, j'avais, toutes les pages de mon passeport étaient étampées, c'était super trupin, euh, j'ai appris l'espagnol, euh, j'ai, euh, euh, l'anglais, euh, euh, ça m'a déniaisé sur l'anglais, puis tu sais, je me souviens, là, tu sais, je en République tchèque, j'ai fait du paraglide là-bas avec des euh, clients avec qui je travaillais, tu sais, euh, alors, tu sais, J'ai vécu le changement de la monnaie en Europe, en euros. Tu sais, C'était quand même trippant. Mais euh, bon, à un moment donné, là, ça, c'est la vie de jeunesse. À un moment donné, on se stabilise. Tu sais, on, on a des enfants, on, fait, on, fait, on tu s'ajoute sais, une maison, on a une vie un petit peu plus euh, euh, normale. Mais c'est sûr que cette expérience-là, disons, de, de voyage puis de travail à l'étranger, tout le temps dans l'aventure, à me déplacer puis à pas avoir de, de, de point fixe. Tu sais, je veux dire, moi, je jamais chez nous. Euh, ça, ça m'a ça quand même déniaisé dans la vie. Tu sais, j'ai pris quand même confiance en mes moyens. Puis peut-être que c'est ça qui m'a permis finalement de me lancer dans un projet d'études un peu plus tard. Là, tu sais, justement de faire mon bac. Tu sais, moi, mon père m'avait dit quand j'ai arrêté ma technique, il m'a dit Tu fais la gaffe de ta vie, tu, sais. tu devrais vraiment aller à l'université maintenant, à la fin de ton pas ton à la fin de mon deck il m'a dit Tu devrais aller faire ton bac tout de suite puis... T'sais, mes parents m'ont payé mes études, ils ont été super généreux, ils m'ont tout le temps backé. Moi, je n'ai pas travaillé en étudiant. Là, ils ont tout payé, mes parents, ils ont vraiment été cool. Puis mon père m'a dit on va, on va payer tes études, va à l'université. Puis là, j'étais là hey, non, mais man, moi, j'ai le goût de vivre. J'ai le goût de voyager, j'ai le goût de travailler, j'ai besoin de cash. Puis là, ben, finalement, euh, c'est ça que j'ai fait, mais je suis contente parce que quand je suis rentrée à, à, à l'école après ça, à l'université, à Polytechnique, là, j'étais vraiment motivé. Puis je savais exactement ce que je voulais faire. Puis, j'étais à fond là-dedans, là, tu sais. Sauf que j'ai été déçu du programme, tu sais. Ça a pas, ça. J'allais faire. Mais, mais,
0: Passionné comme es, c'est difficile de réussir à étancher ta soif de, de, <rire> de, de, de connaissances. Si je peux comprendre ça. Il y a, euh, et pareillement, j'ai fait mes études universitaires plus tard parce qu'au moment à 19 ans, j'étais pas prêt à ce genre de choses-là dans ma vie. Tu sais, j'étais prêt à autre chose. Il fallait fallait que je fasse des expériences de vie avant, un peu comme les tiennes. Un peu moins, euh, un peu moins funky. Là. Je ne vais pas faire de voyage à travers le monde, mais quand même, j'ai quand même exploré des, des situations qui amènent euh, une perspective sur la vie qui est différente. Fait que, quand ensuite tu arrives à l'université, euh, puis j'ai étudié quand même. Je sais pas moi, je ne l'ai pas encore terminé, ça, c'est une autre histoire, mais ça, je, je, je m'aligne un jour, je vais finir le euh, finir. C'est-tu un projet à long terme? C'est comme une hypothèque. <rire> <rire> C'est un projet très long. Mais je vais plus sur la base d'intérêt. Fait que là, euh, j'ai étudié, j'ai fait un, un certificat en droit parce que je voulais savoir comment ça marchait. J'ai fait un certificat en, en, en domaine de en système d'information parce que je voulais savoir comment ça marchait. Et là, ben là, je m'aligne pour un certificat en criminologie parce que je veux savoir comment comment les esprits criminels fonctionnent. Pourquoi ils font ce qu'ils font? Puis c'est cette curiosité-là qui continue à m'alimenter puis probablement qui, qui amène où, où je suis. Et exactement où le même type d'énergie, j'ai l'impression que la tienne de une espèce de toujours vouloir comprendre ce qui se passe devant soi et d'aller plus loin, parce que dans ton podcast, tu parles justement sur les, les études, tu sais, as fait des affaires, peut-être en enquête, entre autres. Ça, c'est qui, qui est très intéressant. Moi, je m'intéresse un peu moins, mais a certains volets très euh, très intéressants, puis probablement très utiles. Euh, euh, en informatique aussi, là. Que...
1: Oui, c'est ça. Puis également, quand on fait des, euh, des trucs comme ça, on rencontre du monde. T'sais. Moi, c'est ça que j'ai aimé dans, dans le parcours que j'ai fait à la Polytechnique. Au-delà que bon, je restais sur ma soif, j'ai vraiment rencontré du monde hot. Puis, euh, ces gens-là, là, ils m'ont tellement apporté. Là, t'sais, euh, puis c'est des gens qui, qui ont la même passion que moi, fait. Encore aujourd'hui, quand j'ai des questions, n'importe quoi, des questionnements, ou Ah, j'ai vu telle affaire dans l'actualité, il me semble, telle affaire, ou tu sais, bon, j'échange avec eux. Fait que je me suis comme créé un genre de petit cercle euh, de, de connaissances, de, de personnes, un réseau, euh, je dirais même intime parce que ce sont devenus des amis. Euh, D'ailleurs, je vais les voir en fin de semaine. J'ai vraiment hâte là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là, on va euh, on va se voir, puis euh, c'est cool là, pis tout ça, ça naît d'une passion commune pour la, la sécurité informatique. En euh, fait, tu sais moi je suis contente, je fais du jogging, j'ai des partenaires de course, genre jardinage avec du monde, mais sinon en sécurité autour de moi ici physiquement il y a personne. Puis euh, fait que je suis contente parce qu'au travers de la polytechnique j'ai rencontré ces gens-là, ils restent pas proches de chez nous, mais on se quand même rencontrés à quelques reprises. Mais, je me rappellerai tout le temps, on avait euh, on passait un tu sais, pour faire les examens de la polytechnique, il fallait se déplacer à Québec. Je pense que au cégep Garneau, genre, il y avait comme euh, des locaux. Puis, euh, eux autres, ils venaient comme du coin plus de, genre, entre Québec-Montréal. Fait que eux autres, ils avaient le choix d'aller soit à polytechnique ou de venir à Québec. Puis, à un moment donné, ils avaient dit, ben, toi Virginie, tu vas aller à Québec faire tes examens. Fait qu'on devrait aller manger au resto avant, tu sais. Fait qu'on s'était ramassés aux trois brasseurs, mais tu sais, on s'était jamais vus là. Puis là, ça faisait que que s'est. Non, tant pis, On avait fait un travail de session ensemble, mais ça avait vraiment matché. Puis on avait tripé dans notre travail de session. Puis euh, on avait fait des affaires comme complètement capotées. On s'était comme surpris nous-mêmes au travers de nos réalisations. Puis là, on s'était rencontrés aux trois brasseurs avant de passer l'examen. Ah hey, mais là, genre, on avait pris de la bière. C'était comme c'était c'était pas vraiment responsable notre affaire c'était comme on est donc content de savoir t'sais. puis là on avait été passer l'examen et puis là c'était comme oh non mais on n'est pas en état de faire un examen là. en tout cas fait que, bref ça avait été agréable puis depuis ce temps-là finalement on s'est on s'est toujours euh, toujours euh, on m'a toujours gardé contact fait que moi je trouve que finalement il y a une belle communauté autour de la sécurité informatique puis le, de faire le balado ça me permet de, de m'intégrer finalement à cette communauté là communauté là plus facilement puis c'est tu as été le premier Nicolas à m'écrire quand que j'ai commencé le podcast tu as été la première personne à m'écrire puis à me dire euh, hey c'est cool ce que tu fais tu tu me comme fait des des encouragements puis tu je me souviens tu j'avais écrit justement à une de mes amies j'avais dit hey j'ai d'avoir euh, des encouragements de quelqu'un c'est cool tu sais c'est pas toi qui m'as me... donné <rire> c'est quelqu'un d'autre tu fait que ça j'ai trouvé ça le fun puis après coup il euh, y, y en a eu d'autres j'ai eu d'autres personnes qui m'ont contacté pas euh, pas des dizaines de milliers là euh, mais tu sais j'ai eu tu peut-être, euh, je dirais, peut-être une quinzaine de personnes qui, euh, soit par LinkedIn, soit via l'adresse, qui m'ont contacté pour me dire qu'ils trouvaient que, que c'était intéressant le podcast, puis qu'ils écoutaient ça, ça les relaxait, puis ça, ça fait du bien, tu sais, finalement, de, de voir que, euh, qu'on qu a finalement des, euh, des passions communes, puis que c'est bienvenu finalement pour eux d'avoir quelque chose de nouveau à écouter, quelque chose de plus.
0: Ouais, ben, c'est important cette communication-là, puis ne pas de. de, de... Cette communication-là, elle est au cœur même de, de, de ce qu'on fait. Et comme tu dis, ça, ça permet de monter le réseau, le, le podcast, euh, peut-être, mais le fait que tu aies justement étudié et aller chercher ces, ces contacts-là avec ces gens-là, ça fait une énorme différence. J'imagine que là, c'est la question que je vais aller, c'est en région, parce qu'en un, un plus grand sens, on peut dire que Québec est un grand centre, euh, on a quand même une mini-communauté. Euh, donc, on a des gens avec qui on peut côtoyer plus régulièrement. Ça doit être un peu plus difficile d'aller puiser euh, cette énergie-là euh, quand on est plus isolé comme toi.
1: Oui, c'est sûr. Mais là, tu sais, je te dirais qu'avec le COVID, tout le monde devait se sentir à peu près comme je me sens depuis longtemps. Hein? <rire> Mais euh, oui, c'est sûr qu'ici, ben, j'ai quand même... Euh tu sais j'ai quand même un comme un ami qui est programmeur qui, qui travaille dans dans le même ville que moi puis euh, tu sais lui c'est drôle tu sais on a fait le cégep ensemble on a resté ensemble pendant le cégep pendant qu'on faisait notre technique puis lui il s'est trouvé une job puis il a toujours travaillé à la même place depuis ce temps-là mais le gars il est vraiment allumé tu sais fait que euh, le midi des fois on va dîner ensemble puis euh, là on se jase là, vraiment informatique puis c'est super le fun puis euh, tu sais lui il a sa il a sa vision vraiment euh, euh, tu lui il fait comme euh, du bon niveau tu de la programmation au bon niveau fait qu'il a sa vision puis euh, il fait beaucoup il travaille beaucoup avec des ingénieurs euh, en, en électrique tout ça fait on a, on a des bonnes discussions finalement c'est le fun au bout puis moi je parle de mes affaires tout ça mais sinon dans tu sais de dire que euh, dans mon réseau j'ai j'ai vraiment du monde en sécurité non puis c'est quelque chose qui manque en, en région mais par contre avec euh, la, la communauté du Hackfest, j'ai découvert Samuel Harper, qui vient du bas du fleuve aussi. Fait que ça, c'est cool. Je l'ai reçu justement à Incidence. Puis Samuel qui a fait une technique en informatique aussi au cégep de Rivière-du-Loup, puis que maintenant, il écrit des articles comme journaliste indépendant. Il y a peut-être du monde qui ont vu ses articles là, dans euh, Urbania, notamment, euh, puis euh, il fait aussi sur le blog du Hackfest. Euh, puis oui. je pense qu'il était impliqué aussi dans Crypto-Québec. Ben, euh, Sam, euh, c'est cool parce qu'il reste vraiment pas loin de chez nous. Puis, on a, on s'est même rencontré en personne. Hein, il y a pas si longtemps. C'était, vraiment agréable. Fait que ça, je suis contente parce que c'est grâce au Hackfest que je me suis rendu compte finalement que ce gars-là. Euh, c'est grâce au Discord que je me suis rendu compte que ce gars-là existait. Fait que je, je suis vraiment contente.
0: Ouais, ben ces communautés virtuelles là maintenant, c'est ben, c'est vrai que le confinement a mis en plus en. en en phase, ce genre de, de choses-là. même c'est ça, parce que là, c'est étonnant, parce que tu as rencontré quelqu'un proche de chez vous oui, à oui, travers oui. des moyens technologiques qui ça, sont oui. d'autres choses. C'est très c'est très intéressant. Euh, puis on peut, de toute façon, on s'alimente énormément de ces euh, de ces moyens technologiques-là pour euh, justement pour abreuver notre notre goût de savoir de ce qui va avec les choses. Euh, très intéressant. As fait... Pis, tu as fait une les mentions d'enfants, tu fais ton savon, tes airs, tout ça. C'est un aspect très intéressant parce que ça amène un regard sur la vie qui autre. Puis je pense qu'en sécurité, c'est essentiel d'avoir ces regards euh, très différents, euh, diversifiés. Là, on n'embarque pas dans tout le, le volet de la polémique, de la place de la femme en TI. Mais au-delà de tout ça, ce regard différent sur les choses amène, dans ton quotidien, un regard euh, autre, comment résoudre des problèmes au travail. Et comme, puis ça, ça transparaît aussi dans ton podcast, comment tu abordes les choses différemment que les autres. Et ta contribution pour moi, parce que tu vois les choses différemment des autres, tu as, as laissé un petit peu, un peu de quelques bouts de ta vie personnelle exposer, fait que Sur la base, là, on, peut, ça, on peut voir que t'es t'es non standard. Tu un, un peu autre. Et ce qui fait que, il y en a beaucoup en sécurité qui sont comme ça aussi. Là, fait que je pense que c'est une contribution très intéressante. Et... et qui, qui pour moi fait une différence énorme en termes de, de, de regard parce que à la limite écouter les autres podcasts pour moi c'est comme m'écouter parler ouais. c'est pas le fun de m'écouter ouais. parler <rire> j'aime écouter quelqu'un d'autre <rire> qui m'a des idées nouvelles.
1: Là. Ouais, c'est ça la hippie qui fait euh, qui fait de l'informatique là, c'est comme c'est drôle parce que tu sais bon là tu me vois on a la caméra allumée euh, comment je te dirais bien ça tu sais j'ai euh, tu sais j'ai pas de style particulier, tu sais moi je me casse pas la tête comment je m'habille ou mais tu sais souvent en ville maintenant tu sais, je, je croise des professeurs ou, tu sais, parce que si on a un cégep, euh, on a une aussi l'Institut euh, agroalimentaire puis tu sais souvent comme les gens me disent ah hey, toi tu es, tout est agronome hein? je suis comme je suis pas agronome tu sais, c'est comme toi tu travailles en phyto euh, tu sais étudié en écologie appliquée au cégep, ou tu sais, tous les programmes de granos là ils pensent que c'est ça que j'ai fait tu sais? puis je suis comme euh, pas en tout moi genre j'ai étudié en informatique là. Ah ouais tu sais craint pas à ça tu sais mais oui tu sais ça existe quelqu'un que tu qui, qui fait son pesto maison puis que qui est capable de Mais ben, tu sais je fais pas de yoga tu sais hey, c'est bizarre elle fait son pesto elle fait son savon elle fait pas de yoga ben non, t'sais, mais non tu sais mais tu sais je sais pas tu sais je, je fais de l'informatique en tout cas je, je suis je suis ce que je suis je suis pas capable de définir c'est quoi justement j'ai pas vraiment de style. mais est ce que je sais, c'est que j'ai un intérêt pour la technologie par contre j'essaye de ne pas trop euh, faire d'écran, c'est quelque chose qu'on me reproche dans ma vie personnelle en fait. Euh, tu sais d'être, euh, tu sais comme je vous dis, tu sais moi je je me, je me lève super tôt le matin, euh, je lis mon journal, ben mon journal, hein. c'est pas le journal papier, mais tu sais je suis mes actualités tout ça. Puis tu sais c'est quelque chose que mes enfants me reprochent des fois, hey maman, tu sais euh, là je leur dis, tu sais on, on est là, fait que mais en même temps c'est parce que moi je veux je veux être, tu sais je vais être au courant là, fait que là c'est comme ben là si je manque deux jours de nouvelles euh, ou tu sais genre si j'ai pas passé mon heure mon heure et demie à surveiller mes actualités parce que mes enfants euh, euh, me passent des remarques tu sais fait que là c'est tu je, je me dévoile là tu sais je l'expose ça c'est quelque chose qu'on me reproche chez nous tu sais fait que, euh, faire un balado c'est comme c'est comme la goutte un peu qui fait déborder le vase tu sais dans le sens que euh, c'est pas vrai que je vais pouvoir passer une demi-journée à faire un balado si j'enregistre une demi-heure euh, tu sais des fois, je rends disponible une demi-heure. Je vais avoir enregistré des fois 45 minutes, une heure, mais tu sais, je peux pas passer quatre heures à faire un balado là, parce que j'en fais déjà beaucoup quand même de la techno. Fait que je suis obligée de couper à quelque part. Fait que, c'est ça. Il va falloir que tu sais ça, c'est quelque chose qu'il faut je piter en plus. C'est ça. La fin de semaine, je fais toujours comme une grosse course, genre 20 km, 20-30 kilos. Tu sais, fait que ça, ça prend beaucoup de temps. Faut que je fasse le ménage. Moi, j'ai pas de temps de ménage. Tu sais, fait que là, j'ai tout ça, le jardin. Non, euh, non, Tu sais, des fois, je travaille les fins de semaine. Fait que la donné, ça vient comme too much, mais à date, ça rentre encore dans le
0: programme. À date, c'est correct. Ça, ça filtre. Oui, ça, ça, je lève mon chapeau parce que tu tu vraiment, tu t'es programmé des, des séquences de livraison d'épisodes. En tout cas, tu, tu dis aux semaines, là, l'été peut-être aux deux semaines pour te laisser un peu d'air. Euh, ça, ça, je, moi, je suis incapable. Moi, je suis comme Netflix. J'enregistre, je produis, je livre. Ça, fait que ça, ça va dans, dans cette vitesse-là. Puis des fois, on me le reproche aussi un peu, à certains égards, de cette côté aléatoire-là. De, 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 de livrer du contenu. Mais ça, ça chacun, chacun ses défis ou chacun ses attentes, mettons. On,
1: euh, est, le 20, oui. on est le 20 juillet en passant, là. Pour ceux-là <rire> qui vont écouter, là. Alors, ça je te mets de la pression. <rire> oui,
0: le 20 juillet, mais à l'heure actuelle, je suis en cycle de, 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 de production à peu près deux jours.
1: Ah, OK, quand même. Okay. Ben,
0: je m'en sors là, à l'exception, puis là, je vais dévoiler des. des, des <rire> les, 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 les coulisses de la production, j'ai enregistré pour la première fois depuis très longtemps un épisode en, en présentiel. Et là, j'ai comme oublié certains principes d'enregistrement, puisque ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait. Puis là, ben, le montage, euh, il traîne un peu parce que euh, j'ai raté des affaires sur... Enfin, en tout cas, bref, ça sort pas comme je veux. Que...
1: <rire> oui, mais ça, c'est quelque chose aussi, je trouve. Tu sais euh, C'est bien beau faire un podcast, mais... Quand qu'on se start là-dedans, moi j'avais aucune notion. Euh, d'ailleurs tu m'avais écrit par rapport à ça. Tu, tu m'avais même, je pense, offert si j'avais des, des questions. Mais il y a quand même un petit volet technique là. la qualité du micro. Euh, tu justement, tu sais, des fois il peut y avoir des accrochages. comme Zencaster, Caster, comme on est là. À un moment donné, j'avais déjà fait un enregistrement avec quelqu'un. J'avais pas pris mon bon micro. Fait que j'enregistrais avec mon micro d'ordi au lieu de prendre mon micro, euh, euh, maintenant USB qui est un peu mieux. Fait que là, c'est poche, tu sais, tu peux pas leur faire l'enregistrement, il est fait, là. Fait que là, essaye de booster le son ou rendre ça potable pour que ça soit écoutable. Fait que tu sais, c'est comme des, des affaires, des fois, qu'il faut faut bien penser ou regarder, ou c'est des défis qu'on n'est pas nécessairement préparés. Puis quand je m'étais lancé là-dedans, j'avais écouté un, je sais pas si vous euh, connaissez le podcast Mon Carnet. Je Bruno,
0: le connais, mais je suis que je n'écoute pas.
1: OK. Fait que ouais. c'est ça. Euh, ben, lui, il faisait, il avait publié sur LinkedIn, euh, Bruno Guglielminetti avait publié sur LinkedIn un, euh, qu'il faisait, qu allait faire un épisode sur Facebook, genre live, euh, avec des, des, collaborateurs pour comment faire un podcast. Ça durait une heure. Fait que moi, j'étais comme, ah, wow, tu sais, je vais m'inscrire, je vais, je vais, assister à ça. Puis, ça a été tellement hot. Même, j'ai écrit, j'ai dit, hey, merci, tu sais, les infos que vous avez données, c'est quand même, c'est compréhensible. Fait que là, les quatre personnes qui étaient là, il disait ben, comment il avait démarré, quelle plateforme qu'il avait utilisé euh, Il y en a qui avaient fait des trailers. Moi, je ne savais pas c'était quoi un trailer. Là. Il y en a qui n'avaient fait, puis il y en a qui n'avaient pas fait. puis La toune, tu la mets où? Est-ce que puis tu te fais -tu un cue, puis à la fin, comment tu fais ça? Puis là, il y avait une fille qui disait, moi, à la fin, je mets une longue toune, puis le monde, il aime ça. Ça les fait comme finir tranquillement sur le podcast. Puis il y en a qui disaient, euh, moi, euh, je mettais un cue trop long, les gens m'ont passé des commentaires. Fait, tu sais, ça m'a comme donné des, euh, des, des bons points de départ, des bonnes informations pour starter. Tu sais, J'ai pris un peu les informations que je voulais là-dedans, mais tu sais, en une heure, j'avais comme des bons ingrédients, puis ça m'a sauvé bien des erreurs de débutant, je dirais. Là.
0: Oui, probablement. C'est ça. Mais en même temps, le podcast a tout l'avantage d'être un peu plus personnel, d'être un, un peu moins parfait comme la radio, par exemple. Oui. Ça, ça nous laisse cette marge à manœuvre-là pour, euh, pour œuvrer. Puis de livrer un produit qui peut parfois sembler être imparfait. Euh, quand je produisais la French Connection, j'avais des fois certains commentaires, mais c'est parce que des fois, il y a des ratés, il y a des moments où on a plus de misère. ou J'ai eu même une très grande séquence où dans ma chaîne de production audio, il y avait quelque chose de brisé mais je ne m'en étais pas rendu compte. Euh, parce qu'avec certains écouteurs, ça ça paraissait pas. Mais quand on avait d'autres types d'écouteurs, ça paraissait. Donc là, <rire> je me suis d'autres types d'écouteurs <rire> pour attraper ce genre de problème-là. Parce que c'est ça, je ne suis pas un ingénieur de son. Fait que j'apprends. Fait que j'ai cheminé. Ça fait euh, ça fait une dizaine, presque une dizaine d'années que, que je roule là-dedans. Fait que oui, j'ai cheminé. Euh, j'ai encore énormément à apprendre. Puis je pense que peut-être suivre un cours serait probablement plus rapide <rire> de cheminement que d'essai-erreur comme je fais là. Mais j'ai du plaisir à faire du laisser erreur aussi.
1: Oui. Ben moi, genre, j'avais une souris full bruyante, là. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait écrit puis qui m'avait dit hey euh, ta souris euh, c'est un petit peu gossant. » tu sais puis je, je le savais moi je l'entendais mais tu sais je pensais pas à la limite que quelqu'un allait me penser comme là il y a, a quelqu'un qui m'a dit on l'entend avec là je vais être comme ok c'est beau garde fait que là après ça j'ai répondu ai dit, hey, je disais je l'ai changé tu sais puis là il dit ouais c'est vrai c'est beaucoup mieux fait que, puis euh, là tu sais la musique là moi je suis pas musicienne dans la vie j'aurais bien aimé ça là mais c'est pas un talent que j'ai eu tu sais fait que euh, là comment je fais pour la musique tu sais ça va être quoi moi là mon identité qu qu'est-ce que là mon ami programmeur que je parlais tantôt qui travaille ça en ville il y a un gars qui tripe sur le mixage son gars il est jeune là il a 13 ans fait que là j'ai dit hey tu pourrais tu demander à ton gars voir ça est train euh, de me faire un genre de de petite tune de début avec un Q puis une musique de fin pour euh, mon podcast le soir genre j'ai reçu ça, tu Mais ouais, le, le kid, était super motivé. Puis j'ai écouté ça, je fais comme, mais c'est malade, tu ça sonne Radio-Canada, genre, tu la qualité. Puis, il y, y a une oreille, cet enfant-là, ou, tu sais, c'est un c'est un ado, attention. Euh, tu j'étais contente, puis, genre, j'ai transféré 50 pièces, j'ai dit merci, Bodé, tu sais, vraiment cool c'est comme ça que j'ai eu ma petite musique de balado euh, vraiment c'est créé par un jeune puis ça tout de suite quand je l'ai entendu j'ai fait comme il pouvait pas faire mieux que ça c'est parfait tu tout c'est comme enchaîné ça s'est fait très très vite tu sais là je fais comme bon bah, ben moi je pensais que ça prendrait trois semaines tu je l'ai eu tout de suite fait que, là je fais comme bon bah, ben let's go je vais enregistrer mon premier épisode hein. je suis prête là t'sais.
0: ça t'a mis de la pression de façon indirecte là
1: ben là ouais, là tu sais le jeune il a produit ça avec là j'étais là ok ben là la balle est dans mon camp fire
0: ah, c'est Oui, c'est c'est super. C'est ça, c'est tout des chemins pers euh, personnels. Tu, tu parlais justement, tu disais hein, Audio, Audio City pour faire tes montages. concernant la nouvelle qu'il y a eu, tu vas devoir basculer. C'est un apprentissage différent. Ah. C est, c est <rire> Là, je vois ta face.
1: Ah oui, c'est vraiment pénible. Puis dans le dernier, j'ai fait un fuck, mais là, je le laisse dans le même, ça me tente pas de le corriger. Mais c'est ça, tu sais, Audacity, ça allait bien, ça m'a pris un peu de temps, puis là, l'autre, mais là, tu sais, je vais sur YouTube, il y a comme une chaîne où ce qui donne des trucs, des... moi, c'est quand même basic ce que je fais, là. je fais pas, euh, tu sais, j'ai pas 45 tracks avec des, des effets spéciaux euh, capotés, ce pas ça, c'est juste comme des fois, si je veux me censurer, parce que je vous le dis, je me censure très souvent, euh, ben là, tu sais, pour effacer la séquence, que ça vienne pas toutefois qu'il reste, ou tu sais, faire des fade-in, fade-out, tu sais. Il y a comme ça, là, qui est à, encore en apprentissage, mais, ah, puis aussi, quand je, quand je viens pour exporter, là, ça ça faisait pas ce que je voulais, ça me créait toutes mes tracks de façon individuelle. c'est pas ça que je voulais, moi, je veux un MP3, là, mais de qualité pas pire fait que, euh, non c'est ça puis euh, aussi la plateforme tu sais, où est-ce qu'on dompe ça notre euh, tu sais, comme toi tu t'héberges toi-même que là pour euh, ton, ton balado ben moi euh, moi n'avais pas cette capacité là puis ça me tentait pas de me casser la tête mais là on va où tu sais? comment qu'on puis là après ça faut faut que ça, faut que ça puisse nourrir les plateformes comme euh, iTunes comme euh, euh, Google Podcast fait que là comment tu sais, qu'on s'y prend tu sais? quand tu t'as jamais fait ça c'est pas évident hein?
0: effectivement là j'ai découvert pas mal de choses parce que là dans le fond moi, ce podcast ci c'est mon premier où je où je m'occupe au complet de tout le setup puis euh, c'est c'est plus de job. <rire> non non là, là fait que d'apprendre comment se faire de lister dans Apple là, dans, dans Google Spotify Amazon est-ce que ça vaut la peine d'aller ailleurs ou pas qu'est-ce que tu fais puis, ensuite là, le trip de regarder les statistiques parce que quand tu commences à te mettre sur ces plateformes là ben là ils veulent comme tu regardes les statistiques que, wow.
1: ouais ouais les statistiques ouais mais euh, moi on dirait qu'il y a des fois que là-dedans il y a comme des fois des explosions euh, euh, tu sais tu sais puis ça se peut pas là, que ça ça fasse ça là, comme dans un code d'écoute là fait que là j'ai comme je laisse ça aller puis euh, tu sais des fois je comprends pas ce qui se passe dans les statistiques fait que je laisse ça faire mais tu sais il y a comme des subtilités genre si ton logo a pas telle telle résolution ben ça se peut que dans euh, Google, dans mettons Apple Podcast, que ton upload marche pas. C'est toutes des subtilités comme ça que, ben ouais, tu fais ça, like ça veut dire que ton logo est correct, là. mais. C'est toutes des subtilités comme ça qu'on ne le sait pas quand on embarque là-dedans. Mais bon, en tout cas, je ne veux pas nécessairement rendre le discours plat à tes auditeurs, mais c'est juste pour dire que j'ai passé au travers de, de cette saga-là. Euh, Puis tu sais, ce n'est pas, pas un parcours parfait là, pour mettre en, en place un balado. C'est, comme tu dis, essai-erreur. Mais pour l'instant, ça, ça va bien. Puis il y a aussi Apple Podcast qui a changé hein, dernièrement. Il y a comme eu des oh, changements. Oui, oui, les
0: les, 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 les
1: oui, c'est ça. Fait que là, finalement, on va se mettre à vouloir vous charger là, pour euh, non, On pourrait, on pourrait. On pourrait rendre les podcasts payants. Moi, je ne ferai pas ça, c'est sûr. Là, c'est pas mon but, là, mais.
0: Non, c'est pas de l'objectif. Euh, parce que moi, comme je travailleur autonome, puis il y a une notion très importante quand on est dans cette dans cette position-là. Euh, Qu'est-ce que je, Quel genre de travail que je charge et quel genre de travail que je ne charge pas? Ce genre de choses-là, ça fait partie du euh, que de choses que je ne charge pas. C'est-à-dire que je n'ai jamais géré chercher d'argent ou extraire de l'argent de ce, ce, cette façon-là, parce que ça ne ça correspond pas à, à mon modèle d'affaires. Mais de l'autre côté, quand je travaille chez des clients, bien là, là, je charge. C'est un peu dans ce, ce regard-là, puis c'est un. Puis je pense que ta démarche est la même. C'est un espèce de goût de partager ce qu'on a de façon libre et, et, et que les gens puissent écouter et en bénéficier là, de, Tu peux, qu'on qu peut partager. Là.
1: Oui, c'est vraiment ça, tu sais, moi je vois ça comme une contribution. Puis euh, c'est drôle parce que euh, mon gars, mon plus jeune à la maison, ben, lui s'était mis à faire euh, un balado aussi, euh, comme il peut, genre, lui c'était comme euh, les animaux d'ici. que là, il avait pris euh, genre l'iPad, puis là, il y avait des fiches d'animaux, puis une un affaire Spark, là. Euh, de Adobe, c'est comme une application. Ce que tu peux mettre des images qui défilent avec un texte par dessus puis une petite musique. Fait que là il faisait, ben c'était pas un balado qu'il faisait, mais il faisait comme des montages sur les animaux. Puis euh, il essayait comme ici, achète. vous écoutez les animaux d'ici. Tu c'était comme genre pareil. Comme moi je fais avec incidence, mais avec son affaire à lui, fait tu je me disais, c'est cool pareil. Tu moi je, je fais ça, c'est ma passion, je le fais parce que ça me tente, puis ça. Mon gars, c'est ça que je lui demande à un moment, je me rends compte qu'il est comme en train de faire ça dans son coin, il m'imite comme avec lui ce qui l'intéresse, les animaux. Tu sais, je, je trouvais ça, je trouvais ça beau à voir. Tu sais, C'était
0: cool. Oui, puis c'est super intéressant parce que, que c'est d'autant plus important que les jeunes apprennent à communiquer et communiquer de la bonne façon avec les nouveaux médiums dans lesquels on a dans, entre les mains. Là. Euh, utiliser YouTube, utiliser les, les, les balados, utiliser SoundCloud pour, pour ta plateforme. Là. C'est une très bonne idée. Je n'avais jamais pensé à, à regarder de ce côté-là. Euh, tous ces, nouveaux, ces nouvelles façons-là de communiquer, puis en dehors de, 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 de l'affaire d'influenceur, tu sais, toutes ces affaires qu'on finalement on veut nous vendre des affaires à travers des gens qui parlent sur Internet, si ces gens-là peuvent communiquer de l'information pour le plaisir de communiquer de l'information, euh, c'est un beau cadeau que tu peux faire à tes enfants aussi, de les amener à, à s'éveiller à, à ce genre de choses-là.
1: Oui, c'est ça, tu sais, il n'y a pas juste des vidéos drôles sur Internet, là. Tu sais, il existe d'autres choses. Là. Tu peux. Euh, justement, il peut avoir des, des balados euh, sur les sujets qui, qui les intéressent. Là. Ça, c'est cool. Puis, tu sais, Nicolas, je voulais revenir sur un sujet que tu as parlé tantôt. Tu, sais, tu disais, moi, euh, le fait que j'enregistre un balado, c'est une contribution. Euh, tu sais, comme Michael Basil, là, celui qui fait le Ocean Privacy, je sais pas quoi, show. Là. Euh, bon, lui, je l'écoute, il sort son podcast le vendredi quand il en skip pas. Puis. Lui, il est gratuit son balado. Puis ce qu'il dit, c'est que euh, pour payer son balado, euh, parce que lui, il veut vraiment rester indépendant. Pour lui, c'est super important de tout ce qui est produit, de tous les commentaires ou les critiques qu'il va faire par rapport à des plateformes ou des peu importe quoi. Fait que lui, si on veut l'encourager, on achète son livre, c'est clair. Hein. Fait que moi, euh, je l'ai acheté son livre. Là. Pourquoi? Parce que je l'écoute son balado, puis justement, c'était ma façon de contribuer. Puis, on veut que ça reste gratuit quand même. T'sais. Fait que euh, là, tu vas dire, ouais, mais t'avais juste, tu sais, c'est. Probablement je m'abonnerais pareil, mais je trouve ça cool la, la façon qu'il fait. C'est gratuit, puis si on veut l'encourager, ben on achète son livre. Puis en même temps, je veux dire, son livre c'est capoté là. Tu sais, c'est moi je l'avais mis dans une bibliothèque, puis c'est juste quand que je, je me suis inscrite au CTF de Losin, au euh, Cine CTF de Trace Lab que là j'ai comme euh, j ai, j ai, euh, je l je je l'ai pris puis j'ai com commencé à le consulter, mais sa formule et, et c'est comme ça finalement. Fait que je trouve je trouve ça bien. Chacun sa formule. Là. Moi euh, j'ai rien en retour, je ne demande rien, Moi, c'est vraiment. Ah oui, je le disais, c'est ça. C'est ma thérapie personnelle, c'est ça.
0: c'est ça. Toi, c'est ta thérapie. Pour moi aussi, je pense que dans le fond, dans le fond de moi, il y a quelque chose qui doit justement être. cette thérapie d'exprimer ou de choses, en plus, d'aller chercher beaucoup de connaissances avec les personnes avec qui je collabore. Mais pour moi, la gratuité est importante de ce niveau-là. Puis c'est un modèle que je tiens. Je regarde d'autres podcasts comme Paul.com où il y a beaucoup de publicité pour financés, il y en a qui vont finir par charger, il y en a qui, étaient bon, chacun a ces choses. Moi, je trouve je ne suis pas nécessairement d'accord. Un, je suis d'accord avec le, le podcast que tu fais référence, garder son indépendance. Euh, C'est très important. Ça me permet de regarder une certaine forme de, de ligne éditoriale non teintée. Euh, même si je, on a tous nos, nos billets qui sont les nôtres, là, mais au-delà de, ce, de ceux-ci ne sont pas... Incité par un tiers parti qui viendrait influencer ou dire qu y a quelque chose qui est très bon, en effet, je pense le contraire. Qu'est-ce que je dis et ce que je pense? Pas, il n'y a pas de, de faux semblant, puis je pense que c'est important aussi.
1: Bien, comme le, le podcast, un autre que j'écoute très souvent, quasiment de façon religieuse, c'est Security Now avec Steve Gibson. Puis lui, il y en a de la publicité, puis c'est gossant. Tu sais, euh, c'est euh, comme un gars qui est avec lui, puis tu sais, il fait son speech tu sais, souvent au début, puis il l'a fait comme deux fois au travers du podcast. Mais c'est vrai que c'est étonnant, mais tu sais, le contenu de, cette, de ce balado-là est tellement pertinent. Là. Moi, dans ma job, là, ça m'apporte vraiment beaucoup d'écouter ce qu'il dit à chaque semaine. Tu sais, c'est des longs podcasts, c'est deux heures, mais moi, je me plogue ça dans les oreilles puis je vais courir. Ça passe tout seul, euh, mais c'est sûr qu'il faut que je reste attentive. Là. Des fois, je, ça se peut que que je m'évade un peu, mais euh, c'est ça. C'est un podcast de très, 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 très haute qualité. Je trouve que le contenu est excellent, mais la maudite publicité. Euh, des fois j'arrête, puis là, je skip, j'avance 30 secondes, 30 secondes. Mais ben, c'est pas fin. Là, Normalement, je devrais écouter écouter les publicités, mais j'arrête de courir, je les avance, puis là, quand il est fini, bon, là, je, je recommence à écouter ce
0: Oui, ben, je vois le podcast, je ne ben, trouve pas que c'est un modèle qui fonctionne bien avec la publicité, mais ça, euh, c'est une question d'habitude. Parce que c'est le lui, lui je l'écoute de temps en temps là, parce que le, le trois heures c'est long. C'est comme Paul.com, des, des deux heures, deux, trois heures, c'est long. Écouter ce genre de choses-là. Fait que j'ai pas toujours nécessairement le temps de, de, de les absorber. Là. Je vais aller plus vite, puis on skip quitte. Fait que. Mais non, le modèle de publicité, je sais pas. peut ça vont trouver d'autres choses. Moi, je préfère à la limite le modèle de, de Patreon qui permet genre ou un peu comme d'acheter le livre. As accès au, au contenu, mais si tu veux contribuer, tu veux donner, aider et soutenir le, le, le créateur, ben tu, tu y vas à la pièce. d'ailleurs pas, pas au niveau des podcasts, mais au niveau des, euh, de YouTube, j'ai euh, une personne qui fait des vidéos à peu près sur la base hebdomadaire qui, justement, je, je, fais, ce, je fais cette contribution-là de, de montage temps, je pense, par vidéo. Puis je l'ai en primeur puis des petits avantages, mais je trouve que c'est un excellent créateur. Fait que je l'encourage, je l'encourage autant que je peux. Là.
1: Ah oui, c'est ça, c'est cool. Euh, ça, tu sais, euh, c'est sûr que tout le monde qui fait des podcasts, et puis il y en a, hein, je pense qu'en en, en temps de pandémie, là, ça a comme explosé les, euh, les podcasts là, à quel point que les gens en ont euh, en ont créé vraiment plusieurs. Puis, tu sais, il y a comme aussi des gens qui vont dire Ben, moi, je fais une série de 10. Tu sais, fait que moi, là, incidence, je ne sais pas comment ça va. Tu je regarde Gibson, là, je pense qu'il est rendu à 230, 200, tu sais, euh, 830, tu lui, il est vraiment rendu loin. Lui, il dit qu'il va arrêter à 999. <rire> il ne peut pas aller plus loin. Euh, moi, je ne le sais pas, mais il y en a, c'est ça. Quand ils débutent, ils se disent, ben moi, je fais une série de 10. Puis quand c'est fait, ils rembarque sur un autre projet complètement. Tu comme moi, je pourrais aller comme en relation interpersonnelle. c'est pas vrai. <rire>
0: Oui, mais c'est ça c'est comme des, des, des séries finies mais moi je suis pas du type ouais. série finie moi c'est comme c'est un domaine qui avance mais je suis oui, constamment en train de, de un parce que j'ai encore des segments d'actualité mais j'ai aussi des segments avec des collaborateurs soit comme dans ces plus personnels avec comme toi mais de de contenu plus technique ou plus pointu dans certaines certaines instances ou qui vont répondre à des, 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 des de, de l'actualité je, je vais aborder le, le projet de loi 64 parce que c'est fait partie de de d'un de cert, de certain nombre de débats qui vont structurer comment on va être c'est important qu'on en parle et celui va arriver mais il y en a d'autres qui vont arriver j'ai parlé récemment du rgpd parce qu'il y a des effets puis je voulais j'étais très curieux de savoir comment le rgpd après euh, quoi, c'est trois ans de mise en application et euh, cinq ans de d'adoption, de, 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 à quel point ça l'avait changé le, le, le comportement des entreprises ou pas
1: ouais, en sûr. Europe.
0: Il va voir que c'est quoi les effets qu'avait puis comment les 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 structures c'était euh, mises en place. Puis j'ai trouvé ça super intéressant, d'autant plus que ça va nous préparer à ce que nous ce qui s'en vient. Et juste pour ma connaissance personnelle. J'ai énormément grandi à travers ça. Fait que je peux pas voir quand je vais arrêter de grandir de toute façon. Ce serait insolent de dire que je vais arrêter de grandir à un moment donné. C'est
1: un peu addictif aussi. tu sais. C'est comme hey ça hey ça je vais en parler. Tu sais des fois on passe sur quelque chose Hey, ça il faut vraiment que je fasse un épisode là-dessus ou euh, telle personne genre j'aime son énergie, euh, j'aimerais la recevoir, il me semble qu'on va faire des beaux échanges ensemble. Tu sais c'est il y a toujours comme des opportunités qui se présentent puis qu'on aimerait ça rapporter ça dans notre balado. Moi c'est comme un matin justement, j'ai pris des notes sur quelque chose que j'ai vu puis tu sais euh, je vais en parler la semaine prochaine. Ben, en en fin de semaine quand je vais enregistrer mon, mon balado fait que, moi je suis comme c'est vraiment intégré présentement j'ai comme une j'ai comme vraiment une facette balado dans, dans à peu près tout ce que je fais tout ce que tu sais je sais pas ça me tente de partager puis euh, ouais c'est voilà oh, ouais,
0: j'ai plein plein oui puis c'est c'est pas séparé là là ben, c'est ça j'ai plus petite cette semaine mais des fois j'ai les plus grosses semaines d'enregistrement où j'enregistre plusieurs épisodes je suis comme Netflix fait que moi j'ai balance tout de suite quand qu'elles sont produits mais euh, tout dépendant des sujets et de la disponibilité des, des, des personnes qui veulent euh, qui veulent partager. C'est ça aussi qui est le fun, parce que c'est de rencontrer d'autres gens qui veulent partager gratuitement leurs connaissances et qui nous offrent ça à, à tout le monde. C'est pour le bénéfice de tout le monde. Donc, moi, je grandis parce que je leur parle, mais là, je grandis je peux juste moi je permets aux autres aussi de pouvoir accéder à ces connaissances-là, de ces gens-là, qui sont euh, très brillants par ailleurs, là, et beaucoup plus que moi à bien des égards. Euh, donc, c'est très intéressant de, de pouvoir euh, Ouvrir cette connaissance-là sur tout le monde.
1: Puis, tu sais, comme un, un type d'invité que moi, j'ai pas le réseau vraiment pour, euh, là, je suis comme en train de, de te lancer un défi, là. moi, j'ai pas vraiment le réseau présentement pour euh, inviter ce type de personne-là, mais inviter comme un dirigeant d'entreprise qui viennent euh, s'asseoir dans un balado puis qu'on y pose des questions. Tu sais, Quelqu'un qui n'est pas technique, mais qui dirige une entreprise qui a des responsabilités face à la sécurité de l'information, puis qu'on lui dise « Comment tu te sens? » tu sais, Dans ton quotidien, quand on te rapporte des choses ou quand tu vois des choses aux nouvelles, euh, ben là, je ne dirais pas dessus parce que moi, je vous vois dans la vie, mais là, tu sais, bon. Euh, quand, mettons, telle, telle entreprise s'est faite pirater, euh, les gens, je ne sais pas moi, des les collègues ou des gens dans l'entreprise posent des questions. Que, com comment ces, ces dirigeants-là se sentent? Moi, j'aimerais ça avoir un épisode là-dessus que quelqu'un s'ouvre, se livre finalement. C'est comment pour quelqu'un qui dirige une entreprise qui n'a pas de connaissances techniques de devoir faire face à la sécurité de l'information?
0: Euh, c'est un sujet très intéressant. Euh, je ne sais pas si je le réseau pour faire ce genre de choses-là. Euh, <rire> ben, je, je prends le défi parce que c'est effectivement très intéressant comme situation. Euh, pour parce que la part de mon travail c'est de travailler avec avec des pas des propriétaires d'entreprise, mais avec des, euh, des cadres avec des dirigeants en quelque sorte euh, je voudrais faire beaucoup de conseils fait que je suis d'habitude de travailler avec eux autres les considérations qu'ils ont puis comment on, on, on regarde cette situation là mais au niveau disons, euh d'une on va dire d'une PME je ne sais pas à quel point comment eux quand la nouvelle tombe, quand il y a un incident qui arrive dans une compagnie similaire à la leur, comment eux ils le vivent ou Est-ce qu'ils sont
1: interpellés, tu sais? est-ce que ça les est-ce que ça les chèque? Est-ce que ça les interpelle? Je sais pas, moi, mettons qu'il y a une compagnie de couvre-plancher là qui euh, je sais pas moi qui s'est faite euh, pirater, là, puis euh, là, ils ont plus accès à leurs à leur données, euh, leur, leur carnet de commandes, tout est tu il sais, n'y a plus rien qui marche. Euh, ben là, tu sais, si moi j'ai une même type d'entreprise, tu sais, puis je connais le gars puis tout tu sais ça, ça vient tu me chercher est-ce que moi je vais dire hey, euh, tu sais je vais vérifier mes enfants dans mon système ou euh, tu sais, est-ce que ça, ça me donne le goût de, de me protéger davantage ou de l'aider ou en tout cas ça c'est au niveau des PME mais au niveau des grandes organisations aussi je trouve que euh, de se mettre dans, dans la peau de ces personnes-là puis de savoir comment que autres se sentent puis tu sais comment tu sais, c'est comment gérer de la sécurité quand qu ne connaît pas ça T'sais, quand on doit se fier finalement à tout le monde ou trois, quatre personnes qui disent des affaires complètement différentes, c est, c est, c est, ça doit être dur de prendre la décision finale.
0: C'est. Ben alors, là, là, tu es plus dans un contexte dans lequel moi, je suis plus familier parce que je conseille des, euh, des dirigeants qui sont peut-être pas le, le, le propriétaire utile des grandes entreprises, mais à des niveaux intermédiaires, puis justement, on est dans un contexte qui, rendu à leur niveau, n'ont peut-être pas la connaissance. Euh, pour ça, ils doivent justement s'appuyer sur des experts pour prendre une décision et comment éclairer ça. Euh, oui, oui, euh, on est dans une zone très intéressante. Euh, là, là, il va y avoir un, un bon défi de, de, de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas de, de convaincre quelqu'un. Euh, dans le privé, c'est peut-être plus facile. Dans le public, ça va être littéralement impossible d'avoir quelqu'un qui va vouloir parler. Mais euh, non, je prends le défi, puis... Euh, je pense même que je vais t'inviter à ce que tu viennes interviewer avec moi sur ce, ce genre de choses-là.
1: <rire> tu avoir, avoir acceptée. le
0: mérite aussi.
1: <rire> Invitation acceptée. Euh, ben, je pense que ces gens-là euh, qui, qui ont énormément de pression, c'est sûr. Euh, parce que c'est eux autres ultimement qui sont responsables de la sécurité de l'organisation, de l'entreprise. Mais c'est ça. Comment -ce ils vivent au quotidien? et Est-ce qu'ils est qu réalisent tous les impacts de cette responsabilité là aussi t'sais. sans vouloir c'est sûr que si on pose des questions à quelqu'un le, le but c'est pas de l'attaquer c'est plus de, de, de savoir où est ce que cette personne là en est par rapport à ça c'est quoi son cheminement c'est quoi ce, est ce qu'elle voit un peu ce qui s'en vient aussi ce qui se trame avec le, le projet de loi 64 sais euh, les autour de nous là, on peut se le demander là, les, les gens qu avec qui on travaille, les gens qu'on connaît ils vivent ça comment, eux autres? Est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a ça qui s'en vient? Puis le séance au niveau fédéral, ça, c'est un peu moins certain parce que là, il va y avoir des élections, tout ça, c'est un peu plus sa glace, mais est-ce que, est que les gens pensent que ça va rester comme c'est là présentement, qu'on vit carrément, euh, on est en chute libre, je veux dire, il y a des attaques, une après l'autre, puis les entreprises, tu euh, euh, sais, je veux dire, au niveau de la responsabilité, c'est quand même limité. Il va se passer quoi, là, euh, tu dans, dans le futur, est-ce que les gens voient ça venir ou pas vraiment, tu sais, les dirigeants?
0: Au niveau des grandes entreprises, c'est sûr qu'ils doivent le voir parce que ceux-ci ont tous des départements légaux qui, 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 ouais. qui ne font que ça, regarder ce genre de choses-là. Ça, c'est l'avantage de la grande entreprise. Quand en PME, je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai déjà une un, un entrevue planifiée pour ce genre-là. Au niveau PME, voir comment eux autres, ils voient la loi 64 arriver, okay. Voir comment les choses vont se, se, se profiler pour eux autres parce qu'il euh, y a des changements importants puis dont l'affichage le, sur leur site web de leurs représentants sécurité, c'est pas négligeable. Ça, là, là. c'est pour des euh, une entreprise qui euh, qui coule de la fonte ou qui fait des planchers. Euh, là, on change complètement d'univers. Là. là, on fait juste, tu as, as des gars de, de shop là, qui coule de la fonte. Là, il faut que tu mettes sur ton site web un, un, un dude ou une dude qui va devoir répondre sur un incident de sécurité. Fait que là, c'est comme... C'est complètement dans un autre univers. Là, fait que je, je trouve ça assez intéressant. Là, mais ce, ce volet-là, oui, j'ai ben, déjà quelque chose de prévu.
1: Puis toi, là, au niveau de la consultation, là, mettons que là, je parle aux businessmen, là. <rire> tu dois l'avoir venir aussi, l'opportunité quand même. Là. Euh,
0: oui, ben, je dire, même mes clients sont plus dans l'appareil la, dans public. Fait en général, je ne le vois pas de cet angle-là. Mais de toute façon, tout ça était déjà, je suis déjà prêt à ce genre de choses-là. Et, et je manque pas de travail en passant. <rire> ce, ce travail supplémentaire-là qui va arriver pour les, les, les euh, mes amis consultants, les autres, ça va être à, à l'infini ce qui s'en vient. Et là, c'est un message aussi qu'il faut envoyer aux entreprises, parce que si vous attendez dans la minute, déjà qu'on a une rareté sur le marché, euh, ben c'est ça, les prix vont monter. Fait que euh, Ça va coûter très, très, très cher si vous tardez à, à faire le, les, les activités de base parce que euh, rareté va mener nécessairement à ce genre de choses-là. Profitez-en pendant que c'est encore smooth là, parce que euh, dans, dans un an, quand ça va quand, adopté, euh, ça ça va pas être la même chose c'est des travaux qui sont quand même assez longs parce que j'ai vu au niveau du RGPD fait que c'est pas c'est pas euh, genre, encore je crois encore c'est fini de là il y a quand même un peu de réflexion il y a un peu de temps à mettre là-dedans donc euh, ça va être euh, quelque chose à penser là
1: puis, euh, juste un dernier petit sujet, Nicolas, parce que je veux pas que le balado soit soit trop long là non plus pour endormir euh, les gens qui sont avec nous. Mais, tu sais, je pense que tu as fait quand même souvent affaire avec des avocats euh, tu sais dans tes épisodes puis euh, dans, dans l'activité euh, que tu gères. Puis, tu sais, on voit qu'il y, y a quand même beaucoup d'avocats qui se spécialisent de plus en plus dans la protection des données puis tout ce qui est vie privée. Euh, Est-ce que tu... Toi, t'as-tu cette sensation-là aussi? Est-ce que tu as cette perception-là que, euh, que c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les, les avocats de se spécialiser dans ce domaine-là puis d'avoir la fibre un peu techno?
0: Ben, je ne sais pas si on peut dire d'avoir la fibre techno, mais je sais que le domaine de la protection de la vie personnelle, en tout cas, je ne sais pas qu'on veut le nommer parce que je trouve que la, la, la façon de le dire en français, c'est inexact par rapport à comment c'est en anglais. En anglais, c'est « privacy ». Privacy, c'est pas vie privée. En français, c'est une mauvaise traduction. Fait c'est pas, ça représente pas exactement le même concept. Mais disons, si on prend le concept de privacy, euh, oui, il y a énormément, il y a une montée d'intérêt de, de, pour les cabinets d'avocats ce genre de choses-là. Certains se spécialisent dans ce domaine-là d'ailleurs parce que ça va en croissant. Euh, c'est de plus en plus compliqué, ce, ce, ce milieu-là, puis on est mal outillé avec. Euh, on est mal accompagné par, avec euh, de, de, par des avocats, on, est, on peut on peut errer puis avoir des gros problèmes puis des gros problèmes financiers là, parce que les lois sont de plus en plus sévères. Puis, oui, oui, euh, je le vois. Euh, de toute façon, là, on, on, le, on le perçoit sur LinkedIn aussi. Euh, beaucoup de cabinets affichent des analyses à loi, soit du projet de loi 64. mais qu'on voit l'engouement le, le, pour ce genre de choses-là. C'est bien, puis j, je, je trouve que c'est le fun d'avoir des gens hors de la technologie. Qui commence à aussi adhérer à des choses qui nous tiennent à cœur nous en technologie qui ne nous sont pas euh, je suis pas un avocat puis je suis pas dans une valeur je, ça me tient à cœur ça m'intéresse beaucoup cette loi là parce qu'avoir des bénéfices certains va amener des changements de mode de, de comportement mais euh, c'est le fun d'avoir d'autres des alliés finalement avec nous qui vont travailler euh, conjointement main dans la main pour euh, ouais, un sûr. bénéfice commun
1: t'sais, ça va peut-être être une des premières fois que des informaticiens ou, mettons, des gens qui travaillent en sécurité vont travailler aussi étroitement avec des avocats. J'ai l'impression que ça va être une rencontre de deux mondes. Euh, l'arrivée du projet l'arrivée du, euh, du de loi 64 ou la loi 64, ça va être deux mondes qui se rencontrent pour, euh, pour finalement arriver à mettre ça en application. Mais je pense pas que ça avait été fait de façon aussi, euh, aussi concrète que ça par le passé. Là. Peut-être pas autant,
0: puis ça amène, Puis là, tu as ouvert une autre lumière avec ça. C'est que en, en sécurité, en, en TI en général, on a énormément de difficultés à discuter avec les affaires. On est très pris dans notre univers technique. Puis on, aime nos, on aime nos bébelles. On les aime vraiment beaucoup, nos bébelles. Mais quand on arrive à parler avec les gens d'affaires, et donc on va apprendre à parler avec les avocats, parce que les avocats sont plus habitués à travailler avec les, les gens d'affaires, avec le, 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 le business. Là, ça va peut-être amener aussi à avoir peut-être infusé au niveau des SI cette espèce de préoccupation de, 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 des affaires aussi, de ne pas juste avoir une espèce de quête de sécurité pour le, la sécurité elle-même, mais vraiment d'avoir une quête, d'amener l'entreprise à être, à protéger ce qui est précieux et non de juste voir installer plus de firewall ou installer plus de plus de bébés. Peut-être on s'en va avoir cette, cette opportunité-là aussi. Là.
1: Ah, un gros vent de changement se fait sentir, ça c'est clair. Là. Puis moi, je suis prête. Je suis prête à embarquer là-dedans puis euh, à faire en sorte que ça marche, ça, c'est certain. Euh, moi, je pense que les gens qui vont être réfractaires à ça, euh, ouf, ils vont ils vont avoir euh, les tendures, hein. Ça ne sera pas
0: très agréable. Puis, de toute façon, moi, je, ben, je suis plus prêt et intéressé parce que j'ai suivi le RGPD un peu. Là. Je ne le connais pas super bien, mais j'ai quand même suivi assez pour voir à peu près à ce qui s'en vient pour nous aussi. Fait que. C'est déjà, ce euh, serait plate qu'on qu 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 ne, ne bénéficie pas de l'expérience du RGPD pour justement se préparer. Puis,
1: on se puis prépare. parlant de ça, tu sais, le, le contexte du COVID s'améliore au niveau des voyages. Il semble avoir des, des possibilités euh, qui s'ouvrent. Est-ce que tu planifies de refaire peut-être un voyage en Europe, là, comme, comme tu avais déjà fait là, pour aller échanger avec des gens là-bas sur la sécurité?
0: Oui. Puis? Si c'est possible, oui, j'aimerais bien ça euh, retourner, puisque c'est des. C'est un regard différent. De toute façon, c'est toute la, 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 la diversité des regards sur la sécurité amène toujours, puis j'en avais déjà tiré un très gros avantage à ce moment-là. Euh, si c'est possible, oui. Euh, on verra comment les choses vont, vont se faire, mais ça, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de. On verra comment le, le... nos autorités réglementaires et sanitaires voudront. Une permettre de voyager dans la mesure où on respecte les règles, c'est sûr. Moi, je suis double vacciné, j'ai fait, fait, fait mon chemin de croix pour pouvoir euh, suivre les règles, mettons. Mais oui, euh, ça, ça m'intéresserait beaucoup de, de pouvoir faire ça parce que le contact humain demeure quand même plus fort euh, en vrai que juste à travers un écran. Il y a comme un bénéfice supplémentaire puis euh, on le ressent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'on ressentit pendant le confinement. Euh, pour ceux entre qui ont changé d'emploi, euh, quand tu, euh, tu, tu ne vois pas tes, vrais, tes, tes, tes collègues en vrai, c'est beaucoup plus difficile de, de connecter avec eux autres. Ça, ça, ça se peut, là, mais plus, il, y a, il y a comme une marche beaucoup plus haute à monter avant d'arriver à quelque chose. Il y a un petit quelque chose d'intangible, c'est euh, mon petit côté humain.
1: Hey, mais aujourd'hui encore, le nombre de cas est super beau. Je pense que je pense qu'on va passer au travail, gagne. Je pense qu'on va, on va pouvoir redevenir ce qu'on était. là.
0: <rire> bon, en partie, là, il y a des volets de télétravail que j'aimerais qu'ils restent, mais... Euh... Pour le restant, de pouvoir commencer à être moins contraint dans, dans nos activités quotidiennes, effectivement, ça, serait, ça ferait du bien à bien des jeunes.
1: Ouais, moi, je veux juste que la piscine, rouvre genre oui Je ne demande pas plus que ça. Là. La piscine est fermée, ça fait comme trop longtemps. J'ai besoin d'aller faire des longueurs. C'est comme, on n'a pas le droit d'y aller encore. Puis... En tout cas, ça, ça, ça c'est mon dernier souhait. Là. Je veux que la piscine ouvre à la bagatière. C'est le fait. <rire>
0: Oui, mais en même temps, ça me fascine tellement de dans l'air que je vois pas comment un virus peut survivre dans cette atmosphère-là. Même les poumons ont de la misère à vivre dans cette atmosphère-là. Mais bref, oui, effectivement, pour tous les sportifs, c'est très difficile, autre que les sports individuels qui font comme la course à pied, comme tu fais, mais au-delà de ça, il n'est plus possible de rien faire. Non, tous les sports de genre le judo, tout ça, il n'y a plus rien en tout
1: cas. Hey, euh, merci Nicolas de m'avoir reçu.
0: Ça fait énormément plaisir. J'avais le goût de, de, justement d'échanger là-dessus sur l'ensemble, sur ton parcours, sur toutes ces choses-là depuis que tu as, as, as fondé ton podcast. Je trouve ça très intéressant. Puis, de toute façon, ça s'est énormément amélioré en termes de. C'est le, le, la, la passion. Vraiment, comment ça te qualifie? C'est la passion que tu mets dans ton podcast qui fait, je pense, qui fait la différence, qui le fait ressortir des, de, du lot.
1: Oui, puis j'essaie de, de changer des, des tics de parole, de, de dire t'sais. t'sais. Des fois, j'ai l'impression que je parle un peu comme une bûcheronne. J'essaie un peu d'arranger <rire> ça, là, de dire des t'sais, puis je dis souvent finalement puis des petits mots comme ça. Mais là, je prendrai pas des cours d'addiction. Il va falloir m'en dire un peu de même, mais je travaille là-dessus. Fait que euh, Merci de m'avoir reçu, puis euh, j'espère qu'on on pourra, euh, pourra faire des épisodes ensemble, Nicolas.
0: Énormément de plaisir. À la prochaine.